1: Bienvenidos.
0: Buen día, Nación Raider Pod. Bienvenidos al episodio número 24. Y, y pues gracias por volvernos a escuchar en este lunes 5 de abril. Estamos grabando. Esta es la segunda temporada de Nación Raider Pod. Entonces, pues antes de, de, de presentarlo a los invitados. Hoy les platicaremos del comienzo de la nueva temporada de la NFL. También el comienzo de la agencia libre. Y cómo les está yendo a los Raiders. Bueno, pues vamos a platicar todo esto y más. Eh, así es que quédense con nosotros. Y voy a presentar a uno de los titulares de cada, de cada podcast. Eh, desde Santiago, Nuevo León. Guga, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alo? ¿Cómo
2: estás? Eh, saludos, Raider Nation. Eh, contento de estar aquí con ustedes otra vez. Una nueva temporada, segunda temporada de Nación Raider Pod. Muy contento de, de este gran proyecto. Y, y regresando porque la gente nos pide más, este, más información de nuestros Raiders. Hay que, hay que platicar de agencia libre, como tú dices. Ha estado movidito y pues hay que, hay que analizar qué se viene para nuestros malosos.
0: Es correcto y cómo nos, cómo nos va, ¿verdad? Ahorita con los Raiders. Ahorita ya... La agencia libre está un poquito calmada porque pues se aproxima la, la, el draft de la NFL en 24 días aproximadamente. Oye, pero. Y pues quiero. Ande.
2: Esa primera semana este, estuvo calientita para todos los equipos. ¿eh? O sea, a raíz de estuvo mucho movimiento también, pero en general fue una semana muy movida para todos los equipos de NFL. ¿eh? O sí, sea, va a haber sí, muchos sí. cambios.
0: Aprovechando que había muchos veteranos ¿no? en, en la Agencia Libre, y buenos veteranos. Claro. Eh, desde antes de que comenzara la Agencia Libre, yo creo que ya había mucho, mucho movimiento. Eh, pues quiero darle la bienvenida a estos invitados colaboradores que van a estar participando en lo que hacemos en Nación Reader Pod. También aquí se, se, se dejaron venir. Eh, y gracias por, por, por aceptar la invitación. Primero, pues quiero dar la bienvenida a Jaime Pactamés. Él pues, participa en varias columnas o ha participado en columnas del periódico Horizonte aquí en, en Nuevo León. Eh, hace predicciones, hace pics de cada semana, le sabe al fantasy, eh, colaboraba ahí por un programa de Radio Universidad que, me, que varias veces me invitó cada año. Este También cuenta con un canal de Facebook, un canal de YouTube, eh, y por ahí en las redes sociales. Y ahorita me platicará, bienvenido Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muchas gracias, Lalo. Un gusto estar aquí con toda la Raider Nation y, como dices, aquí integrándome a un proyecto más aquí con, con los Raiders, eh, Raider, Nación okay. Raider Pod. Y muy contento de, de poder colaborar con ustedes, con el equipo de mis Perfecto. amores. Y vas ahí está este...
0: participando en, en columnas eh, semanales para, para lo que es Nación Raider Pod, ¿no?
3: Así es, sí, encantadísimo y, y bienvenidos Toda la nación. gracias, bien, Pac. Bien,
0: bienvenido, otro, Pac. Bienvenido. Otro gracias. de los que también nos está apoyando en esta ocasión, Carlos Sánchez, fundador de Raider Ramble, editor, redactor de Fancy, eh, ha eh, o Está colaborando para los, los jaguares de Jacksonville. Ha entrevistado jugadores como Jalen Richard, ex, el, el ex General Manager Mac Tenimum de los Dolphins y mucha gente más que, 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 que has entrevistado tú, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias. Hola, buenas noches, Lalo. ¿Cómo están? <ríe> bien, gracias a Dios. Y, y pues me da gusto que hayas aceptado la invitación. eres un... No, gracias a ti por invitarme, ¿no?
1: Y empezar a, a hablar un rato de Raiders, ¿no? Está Eso correcto. venimos, ¿no?
0: Bien, bien. Eh, pues ya nos, nos pondrás tu experiencia en el tema. Y pues tú sabes mucho de esto, ¿no? <ríe> no nada más de Raiders, de muchos equipos más.
1: Sí, claro, la verdad es que creo que lo mencionaste ahorita, ¿no? Fue una agencia libre bastante interesante, este, para varios equipos, este, este, principalmente para los Raiders, fue curiosa, cosas buenas, <ríe> no tan buenas. Entonces, sí, sí. pues ahorita vamos a hablar un poco, ¿no? De, de eso,
0: ¿no? Correcto, y pues. Le mandamos un saludo a Demian, Demian Reyes, hasta Chicago, que pues ahorita anda ocupado, tiene trabajo, familia, etcétera, etcétera, eh, nos pidió que, que, que por, por un, unos mesesitos pues se va a ocupar de otras cosas, pero le mandamos un saludo, ¿no? ¿Quieres mandarle un saludo, Guga?
2: Claro que sí, un saludo y un abrazo a mi estimado Demian, que te extrañamos, ojalá puedas venir pronto a platicarnos <ríe> cómo te peleas en Twitter con la gente, me encanta escuchar tus No.
0: Sí, 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 deja tú, nos van a reclamar, ¿dónde está Demian?
2: <risa> claro, claro. Oye, ya te voy a ir a visitar, Demian, cuando estés escuchando eso, a lo mejor ya estoy allá en Chicago, en
0: tus tierras. Vamos, querido <risa> Muy bien, pues ahí nos van a hacer unos fotillos, ¿no? Claro que sí,
2: claro que sí. Pues, ¿cómo ves si le vamos entrando a la información, Milalo?
0: Correcto, las noticias de, de, de las semanas pasadas... Eh, una de las curiosidades Donald Penn se retirará como Raider Firmó un contrato de un día para retirarse como Raider Pues él entró a la NFL Con los Tampa Bay Buccaneers Por alrededor de 5 o 6 años 7 yo creo Y después agarró un amor Por los Raiders En aquel tiempo de Oakland Alrededor de 5 años Que estuvo con el equipo pues, ¿qué creen? Pues se va a retirar como Raider, va a firmar un contrato de un día, por ahí lo hizo saber en las redes sociales, y pues encantado de la vida, otro Raider, ¿no? Fíjate que sí, es un tema muy curioso, hay un, hay un dicho, y lo sabemos
2: todos, y está en las Correcto. instalaciones de los Raiders, once a Raider, always a Raider. La gente, eh, los jugadores se enamoran del equipo cuando llegan, yo, yo creo que eso también tiene que ver, se, se identifican con, con los fans, con la ideología del equipo, lo que en su momento Al Davis transmitía al equipo. Eh, yo creo que es toda una combinación de, de factores que hace que jugadores y fanáticos como, como tales se enamoren del equipo y, y, y quieran pertenecer, hacer cosas como lo que hizo Donald Penn, ¿no? O sea, tú acabas de decirlo, entró a la NFL con los bucaneros, pero él quiere retirarse como raider.
0: ¿Cómo ves esta leyenda? Que estas leyendas de raiders que arropan a cierto jugador y como que les nace, ¿no? pactames, quedarse con Raiders.
3: Sí, 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 eso es de toda la vida. Como dicen, es un, un mote, un eslogan que utilizaba Al Davis, Once a Raider, Always a Raider. Y, y así es, eh, la organización de los Raiders siempre ha arropado mucho a, a sus exjugadores y sus exjugadores a sí. los Raiders. Hay, hay jugadores como Jerry Rice que aunque él fue Niner toda la vida, él cada vez que tiene la oportunidad dice que le tiene un gran amor a los Raiders. Sí,
0: no, pues cómo no si, si te reciben bien y hasta les dan buffet y vénganse sí. aquí, nos echamos unos drinks y un vinito y los llevaban sí, sí. a Napa y los no, los, y los traían al, al centavo, ¿no?
3: Sí, Donald Penn me da gusto porque a pesar de haber jugado más tiempo en Tampa, se decidió retirar como Raider, y eso habla bien de la organización y, y del de, de amor que, que los jugadores tienen. Oye, hasta
0: el... los defienden. ¿Defienden sí, al equipo, sí o no, sí. Carlos? Una vez ahí, sí. por ahí se sabe que Donald Pence se andaba agarrando con un fanático, porque, ¿qué onda? Sí, no, creo, creo creo que es bueno, ¿no? Digo, al final,
1: pues, este... No es profesional este tirar tierra no al equipo que con el que estás este, bueno depende también no porque si son los leones <ríe> si es el más Patricia, pues a lo mejor sí no pero pero, pero eh, enfocándonos principalmente o enfocándonos en Penn, sí es sí es padre ver cómo, cómo esa experiencia que comentas este eh, habían perdido los raiders me parece no recuerdo el juego este, iba saliendo del estacionamiento, Donald Penn, y, y lo paran, lo paran, que, que muy mal juego, que lo que sea, y se baja del carro, y al final, pues, se hizo de palabras con un fan, con Ant, no pasó mayores, pero este... Pero bueno, el hecho de que, de que metas las manos a fuego por tu organización, pues digo, creo que es algo por tus por tus compañeros, por, por esa historia, creo, creo que habla bien, ¿no?, de los Raiders, ¿no? Digo, la verdad es que este... Hay momentos en los que sí hay que ser críticos, en los que hay que señalar errores, lo que sea, pero bueno, el hecho de que Penn haya decidido retirarse como redes habla habla de que por lo menos a nivel personal él tuvo una buena experiencia, ¿no? Entonces, que, creo que ya lo mencionaron, este, me parece que con Buccaneers jugó siete años, con redes fueron cinco. Entonces, este sí, ¿no? habla, habla bien de su, de su tiempo. Este, con Raiders,
0: ¿no? Correcto Y pues vamos a otro tema Lo, Tom Pelicero Reporta que La NFL regresará La sexta selección después de que los malosos apelaran la decisión de la NFL Por aquellas violaciones Múltiples del protocolo del COVID Que tuvieron el año pasado Pero la multa es así, se la déjame el dinero Yo te regreso la sexta selección Y estamos, ¿no? Estamos por ahí múltiples violaciones creo que fue lo de el mal uso del cubrebocas lo de del famoso reunión que hubo de una asociación de Darren Waller la y aparte de lo de es correcto la de Trent Brown cuando pues se, se le vio utilizar mal el cubrebocas y aparte dio este positivo al COVID y, Oye, show, ¿no? Que se hizo.
2: A Trent Brown deben de mandarle una factura para cobrarle ese dinero. Después de, no hizo nada con los Reyes y aparte hay que pagar una multa por culpa de él. Mejor mándenle la factura. Y, 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 Oye, eh, el, 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 el ticket de pago de, de la NFL se lo dos a Trent Brown, se lo regresa. Oye, allá en Inglaterra te lo pagan.
0: <risa> Encárgate de eso porque 800 mil dólares no es nada para lo que cobró, ¿no? No, no, hombre, ¿tú crees? <risa> Ah, qué bárbaro. Pero de, de hecho, de esto, nadie se le va a olvidar lo que hizo Trem Brown aquí. Y luego fue a, a, a hablar un poquito a Nueva Inglaterra y, y lo que le pagaron, ¿no? Dijo, no, es que ya me di cuenta que el dinero no lo es todo. Así dijo. No, pues después de tener el dinero
2: en la bolsa, obviamente yo también diré lo mismo. Y, no, no, es que el dinero no es todo, ¿no? Ya lo tengo aquí en la bolsa y pues,
0: no es todo. Yo ya quiero mejor estar feliz. Así es. Bueno, claro que sí. lo de la NFL pues anuncia que va a haber 17 jornadas para cada equipo, se reduce la pretemporada a tres juegos y también por ahí eh, se dejó entredicho entre que los Raiders se enfrentarían a los Osos de Chicago en el Estadio de Las Vegas. Eh, ¿Cómo ven esto de, de agregar otro juego? ¿Lo ven positivo para, para los equipos? Digo, ¿cómo ves Pac?
3: Mira, yo lo veo muy positivo para la fanaticada y para los bolsillos de los dueños y de Ah, la le
0: acabas de dar al clavo, para, es eso sí.
3: <risa> Para los jugadores no tanto, porque se arriesgan más a lesiones Yo, a mi punto de vista, un juego no afecta a gran cosa, porque les van a quitar uno de pretemporada Correcto A fin de cuentas, pero sí en redes sociales han expresado su descontento Oye, con alguna juegas. vez
0: escuché Alguna vez escuché a algún, algún jugador de Raiders, creo, donde dijo, para mí, si las... todas las todo todo el tiempo quiero jugar. ¿No? ¿Qué decías, Guga? Claro.
2: Sí, eh, no digo nada es que para eh, comentar algo de lo que menciona Pac. O sea, estoy de acuerdo contigo que no les van a aumentar los juegos, simplemente van a cambiar un juego de, de pretemporada a uno de Correcto. temporada regular. Pero pues, hay que ser muy honestos, en los de pretemporada los titulares en realidad juegan dos... este dos series ofensivas y vámonos. Entonces, ahí es donde sí se van a, donde, donde, donde sí les va a afectar, sí, claro. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Obviamente, van a empezar a romper récords, porque obviamente, con un partido más, pues obviamente va a tener más oportunidad de, de, de correr más yardas, de más pases, de más anotaciones, más sacks, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eh, puede haber un, un tema ahí de que empiece a haber muchos récords que se empiecen a romper eh, en el futuro cercano. Ahora, una cosa que sí es muy cierto es, nosotros lo veíamos al final de la temporada los equipos que ya estaban un poco más seguros, y especialmente en la última jornada, ya descansaban a los titulares, ya mejor ni, le, ni, ni, ni se arriesgaban con ese tema, entonces ¿qué es lo que va a pasar? con un, muy probablemente, o bueno, es mi opinión ¿no? aquí yo estoy dando mi opinión que se van a dosificar los jugadores y los mismos equipos van a empezar a dosificar y esto viene a a tema, todo el te toda la situación de comités en los backfields que hay en toda la NFL, incluyendo con los Raiders, que ahorita vamos a platicar de ese tema pero cómo ya estamos eh, cambiándonos de un caballo de batalla, un corredor de tres downs, como se le menciona a tener un comité con dos corredores medianos, o uno muy bueno y uno mediano, en los cuales puedas tener los frescos todo el partido ¿no?
3: Sí, así es eso va a cambiar mucho, y yo creo que también vamos a empezar a ver que cuando ya el marcador esté muy abultado, van a sacar al coreback, eh, equipos que normalmente no lo hacen. y es Aquí contigo, que...
0: Charlie. Dime.
1: Ah, sí, disculpa, no le quité el mute al micrófono. Sí, no este nada. este Te comentaba que, que pues para los jugadores es chamba, en realidad este, es trabajo. Este, más allá de Alvin Camara, no ha habido alguien prominente que... Que, que en verdad este, no le agrade la idea de, de, de jugar un juego más, ¿no? Este, en, en cuestión de récords, pues hay récords que, que tienen más peso que otros, ¿no? Este, por ejemplo, el de, el de más yardas aérea, pues ese, ese, cada que hay un cambio de reglas, eh, siempre que hay un cambio, pues ese se rompe, ¿no? Entonces a lo mejor ese tipo de récords no van a tener este, tanto peso, ¿no? A lo mejor podría ser el de SACS, a lo mejor, que, que te gusta, cada 7, 8 años hay posibilidad de que de que de que se rompa, ¿no? Pero no es un hecho, o sea, no es fácil, no es fácil llegar a 20 capturas por, por temporada, aunque tengas un juego más, ¿no? Entonces, este, hay otros hay otros este récords que independientemente de del número de juegos tienen este más este más peso, ¿no? Por ejemplo, el de
0: completion percentage, ¿no? Ahora, el de, una, una cosa, ya no va a haber récord de punto ¿eh? Ya, no, ya,
2: ya, no. O, o, ya no, ya
0: no. Ya no va a haber 8-8. Ya no. Pero va a haber 8-8-1. <ríe> o, 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 o estás arriba o estás abajo, así de simple. Para, para Raiders, pues, deberíamos de estar arriba, ¿no? Pues,
1: pues de hecho, el récord es, puede ser 8-8-1, ¿no? Y quedas a mitad. No,
0: un empate, ¿va? Pero...
2: Es complicado que suceda, ¿no? Pero sí, pero sí, sí. sucede. Oye, ¿y saben que Hay un tema que no sé si lo vieron ustedes. Yo no lo he visto que lo platiquen mucho en, en redes sociales, pero que sí fue un cambio que sucedió en los últimos días. Es que ahora Ajá. los jugadores ya no les van a pagar por 17 semanas. O sea, su salario ya no se los van a pagar a través de 17 semanas. Se los van a pagar a través de 36 semanas. Ok. Entonces, obviamente... Sí.
1: Eh, bueno, está muy padre, eh, la verdad. Bueno, a lo mejor no para las estrellas mejor no para True Brees o o vaya esos, esos jugadores que, que tienen salarios de millones pero para los novatos para, para terceras cuartas séptimas rondas este normalmente durante el verano durante marzo ya andan pidiendo préstamos andan rascándole no porque no, ya se les acabó el dinero no okay. digo ahí creo que okay. Que, que a lo mejor sí hay una falta de, de educación financiera pero y eso es
2: algo fíjate por otro lado que, pues ya no eso es solo que debe yo creo que debe suceder en todos los equipos y digo no me voy a desviar mucho en esto pero sí tienen que tener un tema de, de, de educación financiera con sus jugadores porque de no tener nada de repente que les avienten eh, 30 millones eh, cualquiera vuela la cabeza no se supone o sea, hay que sí lo hacen no, ¿no?
1: ¿Se supone... hay equipos por ejemplo los, los los Rams antes de que firmen contrato tienen que tomar un curso de educación financiera los novatos, o sea, antes de que firmen a sus novatos siempre de ley tienen que pasar un curso de educación financiera, este, los delfines también lo hacen. De hecho, este Warren Buffett, que, que es daño minoritario, también ahí por ahí, siempre les ha ofrecido este
0: tomar ese tipo de cursos, ¿no? Oye, y creo que, aparentemente Raiders también tiene, creo que por ahí lo escuché el año pasado, antepasado, pero sí, sí, sí
3: lo debe de tener.
0: Oye, y lo...
3: Sí, todos los equipos tienen a alguien encargado de eso. Generalmente son exjugadores que se encargan de dar educación financiera a los novatos, sobre todo.
2: Y fíjate que con este con este partido 17 que tenemos, pues nos va a tocar a los Osos de Chicago, eh, recibirlos aquí en el Allegiant Stadium, Lalo.
0: Sí, vamos a ver dónde lo acomodan. No sé si va a ser al final de temporada, como todavía no sale el calendario, vamos a ver. Sí. Se supone que debe saber antes de, del draft, ¿no? Claro. Ok. Pues la reestructuración del contrato de Colton Miller ahora va a estar hasta el 2025 si, si pasa de esa manera. Eh, una extensión de tres años, eh, ganando aproximadamente 18 millones por año. Eh, trae un, un contrato, en, en digo, un, unos milloncitos en la firma. Eh, unos milloncitos nada más.
2: Poquito, poquito, poquito Lalo,
0: poquito. poquito. Sí, sí, sí. De esos 800 mil de la multa yo creo que no es nada, ¿no?
2: 42.6 millones garantizados al momento de la firma. ¿eh? mira, Hay días que no los gano, Lalo, entonces está bien, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. este, Pues, no sé, Charlie, tú me habías comentado los left tackle normalmente son los más pagados, ¿no?
1: Sí, así es, Lalo. Fíjate que aunque seas promedio,
0: como la, como, como la demanda le
1: gana a la a la producción pues pues sí, incluso aunque seas de medio pelo pues vas a ganar bien como left Tackle ¿no? Okay. Entonces, este ahí los Reyes tenían varias este opciones, algunas mejores que otras. Este, personalmente este a mí me gusta ver jugadores que, que, que le saquen jugo a su poder adquisitivo y ahí este Colton Miller, Col Colton Miller se podría haber este esperado un año más, podría haber cobrado más incluso. A lo mejor un salario precisamente porque va a subir el tope salarial y porque este, tiene, tiene todavía la posibilidad de mejorar. Entonces, en vez de ganar un salario de 18 millones por año, estaríamos hablando de 21 millones por año, ¿no? Entonces, este, la ventaja de que firme el contrato ahorita es que el riesgo de lesión ya no lo tiene él. Muchas veces jugadores en su tercer año están a punto de... De, de convertirse en agentes libres el año que viene y por una lesión, pues, este no hay mercado precisamente por esas lesiones, ¿no? Entonces, ese mm -hmm. es el único riesgo de esperarse a, a cobrar, ¿no? Como tipo, por ejemplo, Dad Prescott, ¿no? este O Kirk Cousins, que no, dijo, no, yo hasta la agencia libre cobro, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, eh, creo que creo que eso era lo mejor para Cotton Miller, también lo mejor para los Raiders, porque... Así se aseguraban que, que Colton Miller iba a ser este elite, ¿no? De los mejores este, tacos izquierdos de la liga, ¿no? Pero bueno, tampoco es una, tam, tampoco fue una mala decisión. Ahorita Miller ya, ya, ya le pagaron y los redes tienen a su taco por tres años más, porque aparte es una extensión, es un contrato nuevo, entonces, este, entonces no estamos hablando de que se borró o, o rompieron el contrato viejo, sino que se van a agregar tres años a su. A su contrato existente, ¿no? Entonces, pues, Correcto. este, eso eso es bueno. Este, Ahora sí que 18 millones suena caro, a lo mejor para ti o para mí, pero en realidad, pues no es mucho para, para un equipo, precisamente para un taco de izquierda, ¿no? Y uno que es de los. A lo mejor ahorita para. ¿Qué les gusta? Un top 15, a lo mejor. Creo que es. Creo que es, este, que es un buen muy salario, parecido
0: ¿no? a lo que cuando reestructuraron el contrato de CAR, ¿no? Ahorita ya el contrato de cara ya va abajo. Sí, así es. Bueno, hay un, hay un tema que surgió hace poquito, lo de Nemi Nolson, otra vez suspendido los primeros dos juegos de la temporada por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento. Eh, esta será ahora la tercera suspensión con la que Lawson ha, ha sido... Golpeado los tres años que ha estado con Raiders, en el 2019 se perdió cuatro juegos por uso de drogas para mejorar el rendimiento, esa fue la primera vez eh, en la segunda fue en el 2020 se perdió un juego, un juego por usar casco eh, como arma durante un juego de la semana 17 contra Denver y esta es la tercera vez, ¿qué piensan al respecto? otra vez Neville Lawson
3: Guga Perdón, perdón, no había, no había quitado el nut. Este, mira, yo creo que este muchacho Lawson ya no debería estar en el equipo ni siquiera. A mí no me gustó mucho la, que lo hayan vuelto a firmar. este, Y ahora con esta suspensión, pues ojalá llegue alguien mejor a ocupar ese lugar. La verdad, la temporada pasada se vio muy, muy mal junto con toda la defensa, ¿verdad? pero él en especial se vio muy mal y creo que en el mercado hay veteranos que pueden hacer mejor trabajo que él. Sí,
0: me parece que lo aguantaron. De hecho, días antes se había firmado. Eh, sí. Vuelve a pasar, lo firmaron porque pues querían experiencia, pero realmente ahorita ya es yo creo que están pensando en algo, ¿no? Dices, otra vez. Sí, sí claro. Sabiendo que o sea, él, él no hizo, a lo mejor, de que estaba fumando algo indebido. ¿Me explico? Se metió algún medicamento que tenía un componente que no er, que para la NFL está prohibido. Y, y, ¿Y por qué, si eres un atleta de alto rendimiento, lo haces?
3: conscientemente de que pueda pasar. Señor, ya no es, no es la primera vez, como dices, entonces... Ya deberías de saber. Probablemente ahorita
0: lo van a aguantar, eh, hasta que uh -huh, hasta sí. que digan, ¿sabes qué? Muchas gracias, ¿no? Para, para crear, el, digamos, de una competencia en, en tu campamento ahora en verano, pero es muy probable que, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero sí es probable que Nevin Lawson, pues, le digan muchas gracias. ¿no? ¿Qué onda, Carlos? ¿Qué Así dices? Es.
1: Ahí tengo dos observaciones, ¿no? La primera es que, pues, ¿dónde se vio, no? ¿Dónde, ¿Dónde estuvo el chocho, no? Porque, bueno, así para que digas, no, pues, sí jugó mucho mejor porque se estaba inyectando algo, pues, pues como que no, ¿no? La otra es que al momento de que le dan ese tipo de multas, este, sus garantías se anulan, entonces. Entonces, a lo mejor este, comentan que por, qué, que por qué todo lo aguantan, pues, en realidad lo, lo pueden cortar en cualquier momento ¿no? Y, y no va a tener ningún peso en la... En la nómina del equipo, ¿no? Entonces, ahora sí que igual este puede servir como, como camp body, como este le, 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 les dicen, ¿no? Ahí, este, necesitan ahora sí que el mayor número de jugadores que puedan este, acumular durante el verano, entonces, a lo mejor les podría servir ahí, pero fuera de eso sí estoy de acuerdo, ¿no? La verdad es que ya hace tiempo con
2: con Raiders ya fue, ¿no? Yo creo que eh, lo que mencionas, Carlos, puede ser muy cierto. La, el historial que tiene Evan Lawson, eh, pues a ver, en Detroit lo suspendieron también eh, cuatro juegos cuando llegó a los Reyes. O sea, cuando llegó a los Reyes llegó con una suspensión de cuatro juegos. En el 2019 también lo volvieron a suspender por utilizar el casco como, como si fuera eh, un arma, ¿no? Y, y ahora, en esta temporada 2020 lo vuelven a, bueno, ahorita para la 2021 en realidad, lo vuelven a suspender eh, yo no encuentro otra razón más que traer eh, able bodies, como le llaman en inglés, este, gente al, al campo de entrenamiento a darle algo de, de experiencia a los jóvenes que van a llegar porque yo creo que de todas maneras deben de, de, deben de agarrar algo de corners en, en agencia libre, en, perdón, en, en el draft y pues siempre tener a alguien que ya tiene unos años en la, en la NFL no está no está de más, ¿no? Hasta para que vean, oye, ¿ya lo viste? No hagas eso lo que hace este cabrón, ¿no? Sí,
0: agar sí, agarrarlo de ejemplo. Y pues esperemos a ver qué, qué pasa. La verdad es que es lamentable otra vez que pase con Neville Lawson si de por sí andaba por la calle de la amargura y pasó. Eh... <risa> Vámonos con lo de la agencia libre, el tampering legal fue del 14 al 16 Y nos hicieron sufrir los Raiders, quiero comenzar por este tema Porque en los primeros días nada más teníamos a Colton Miller Porque habían muchos agentes libres, porque no sabíamos qué iba a pasar con Delson Good No sabíamos qué iba a pasar con Rich Incognito no, eh, Lo de lo de Gabe Jackson, se, se por ahí decían que, que lo iban a, a, a cortar Después salió el rumor que, que Hudson también y luego que Trent Brown también. Entonces estábamos por, por ningún rumbo y la verdad fue algo, este, algo desesperante saber qué iba a pasar durante esos días de antes de que de comenzara la agencia libre. Y, y, y pues bueno, total, compusieron el banco a, última, a últimas instancias que yo creo que ni los Raiders esperaban esto que iba a pasar pero bueno, este, sí nos hicieron sufrir, ¿no? ¿Alguien sí, quiere comentar algo? Eh,
2: fíjate que nos hicieron sufrir porque cuando nosotros como aficionados esperábamos que hicieran ciertas contrataciones, no de nombres como tales, sino en posiciones más que nada, de repente empiezan con movimientos este, donde no entiendes, ¿no? Eh, obviamente, eh, a lo mejor me adelanto un poquito, pero... Lo de Yannick, a mí se me hace genial, yo creo que puede ser la mejor contratación de agencia libre que, que hizo Reyes este año, definitivamente alguien, un líder que puede ser para esa defensa, para ayudarle a Max Crosby, darle un poco más de experiencia, de dirección, y creo que puede ser algo muy interesante lo que lo que trajo, a lo mejor me adelanto un poquito aquí Lalo y dime si, si, si me estoy adelantando el tema de Drake Ahora sí <risa> pero te doy chance, te doy
0: chance, tú dale el
2: tema, de, el tema de Drake también que puede ser muy interesante pero pero yo creo que buenas en, en, o sea yo creo que la calificación es positiva de esta agencia libre hasta el momento en mi opinión
0: claro, vamos con dime
3: Sí, Lalo, mira, aquí hablando de la línea específicamente, que es lo que estabas comentando, me gustó mucho lo que hicieron. Sin embargo, sí hubo un periodo en que estábamos todos de que, qué está pasando, qué están haciendo, sobre todo cuando salió lo de Hudson, que lo habían cortado. Es correcto. <risas> Pero lo que sí creo que hay que reconocer el gran trabajo de Mayock y Gruden, que aún sabiendo que iban a cortar a tren Brown a Gabe Jackson y a Rodney uh -huh. Hudson, obtuvieron selecciones gotcha. por ellos. Obtuvieron dos quintas rondas y una bueno. tercera en lugar de cortarlos y, y no tener bien. nada. Entonces ahí ahí eso fue un, un gran beneficio para, para los Raiders. Y, y bueno, era una línea muy cara para las posiciones y para lo que hacían tener prácticamente si renuevas con la renovación de Colton Miller hubieras tenido cuatro de cinco linieros con sueldo arriba de los correcto, 10 Correcto,
0: ahorita vamos con ese tema. Charlie, ¿qué, qué, qué me quieres decir?
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad es que al principio igual, igual y sí tenían dirección, pero por lo menos desde fuera no se veía, ¿no? Sí, que, es correcto. En, no sé, el hecho de que se echaran para atrás este y que en vez de cortar a Gabe Jackson y a Rodney Hudson nos ofrecieran como como los ofrecieran a los cardenales y a los Seahawks, pues bueno, pues ahí no había plan, ¿no? Si no originalmente los hubieran este, mandado vía cambio, ¿no? Pero, pero pues digo, estuvo bien. Ahora sí que también no hay que. Bueno, hay, hay, hay que generar este, expectativas realistas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: este, más, allá, más allá de la de, de la contratación de INACUE y de. Kenyan Drake, pues, todos los demás, pues, bueno, a lo mejor Nick Martin también, sí, la verdad es que Nick Martin es mucho mejor centro que Andre James, no, no es mejor que Rodney Hudson, sí, pero. Correcto. Pero este pero digo, todas las demás contrataciones, pues ahora sí que son para, para Dev, ¿no? Son banca, ¿no? Entonces, uh -huh. no, sí, sí hubo volumen, pero, pero no todas esas contrataciones van a tener un impacto. ¿no? Correcto. Entonces, creo, que, creo que también eso es importante, ¿no? Así de que, ay, güey, firmaron 10... Sí, güey, pero ¿cuántos de esos este, jugadores van a tener un impacto, no?
0: Uh -huh. Fíjate que interesante. Ahorita los voy a mencionar. Las nueve nuevas firmas. Nueve nuevas firmas. Eh, comenzando por el centro Nick Martin. Después el recetón John Brown. Corredor Kenyon Drake. Eh, el tackle defensivo Quintan Jefferson. Otro defensivo fue Salomón Thomas. Eh, otro, Matt Dickerson. Y Darío Fillon. Eh, la, la, la defensiva, el aparentemente el mejor Yannick Ngueke. Eh, por lo que sabe hacer y que es un caza mariscales de campo que, que puede ser muy peligroso y muy buena adición para Raiders, que ya nos hacía falta porque no lo teníamos y el receptor Willy Sneed alguno de estos puede dar la sorpresa aparte de Yannick Nwake eh, yo por ejemplo me, gust me gustaría ver a Salomon Thomas y a Kenyan Drake, eh, ¿A ustedes cuál les interesa, cuál les beneficiaría más al equipo de los Raiders? Dale Pac, dale.
3: Mira, solo Thomas me gusta mucho la contratación porque es un, una típica contratación Raider al estilo de Al Davis, un jugador que fue primera selección, que era una bestia en el colegial y que en la NFL por problemas personales más que nada no, no pudo destacar yo creo que aquí el jugador recibe una segunda oportunidad él ha mencionado que está muy motivado que le gusta mucho el plan de juego que tiene Raiders para él y si despega Solomon Thomas va a ser una gran adición para, para la línea, algo que nos hacía falta que es un tackle defensivo que ponga presión al coreback y no solo que, que sirva para detener la corrida como es el caso de Horst y de Hankins y Yannick, me encanta por la pareja ideal para Max Crosby. Ya, ya, ya vamos a poder poner presión en el coreback. Espero yo.
0: ¿Cómo ves, Guga? Sí,
2: vete que lo que menciona, lo que mencionó Pack, esa es, es, es la clave. Eh, la temporada, el, si recuerdan a todos los que nos escuchan aquí en Nación Rider Pod, el último episodio de la primera temporada platicamos un poquito de los números que tenía el equipo y cómo se comparaba con los demás equipos en la NFL. En cuestión ofensiva podíamos hacer un promedio que Raiders tenía en números una ofensiva dentro del top 12. Eh, sin embargo, la defensiva es donde se caía completamente y pues eh, realmente estabas en el top 12, pero de atrás para adelante. Eh, o sea y pegándole en muchas categorías en el en el en el top tres de los peores en, en dicho en dicho rubro. Ahora con la contratación de Yannick, con la contratación esta de de Thomas, eh, yo creo que apuntalamos muy bien la, la defensiva más lo que se venga ahora en el draft. Muy probablemente pueda ser un otro, otra, otro otro defensivo, el primer pick, un, un linebacker, a mí me encantaría Micah Parsons, pero definitivamente no llega. Eh, y ahora, en la cuestión en la cuestión ofensiva, que hace unos minutitos me adelanté, pues ahorita sí lo voy a mencionar, pues John Brown de 31 años, pues llega prácticamente a, a tomar el lugar que dejó Nelson Aguilar. Son jugadores muy similares. Eh, John Brown corre las 40 yardas en 4.34. Ágolo eh, las corre en 4.42, o, o sea es, son muy similares, los números que tuvieron la temporada pasada también son muy similares, aunque John Brown solamente jugó nueve partidos y tiene más experiencia y ya ha sido probado y ha sido contundente en Arizona eh, bueno, en, en, en Ravens no, pero porque Ravens no tiene un ataque aéreo tan, tan importante pero en los Bills cuando estuvo definitivamente fue, fue un, un arma de peligro, yo creo que le puede ir bien, ahora ya lo hemos platicado fuera de, de programa. Sí, le sigue faltando un receptor alfa a los Raiders. Aun cuando el primer receptor de esa ofensiva sea Darren Waller, pues no deja de no ser un receptor abierto. Yo creo que eso es lo que le hace falta a Raiders. Un receptor alfa que sea eh, el que lidere esa ofensiva de parte de los receptores abiertos. ¿no? Porque ahorita tenemos a, a John Brown y tenemos a... Henry Rocks, como los jugadores que estiran el campo, y también ahora que llega Willie Snead, que va de, de, de seguro va a competir con eh, snaps en el slot con Hunter Renfro.
0: ¿Charlie?
1: Este, Ingapwe, creo que, creo que es la contratación que, que va a tener más impacto, ¿no? Este, la verdad es que Killing no no ha demostrado ese avance. Este, te comentaba precisamente fuera del programa que Pro Football Focus lo tiene como el quinto, este, quinceavo o dieciséisavo edge defender de la liga, ¿no? Con el pues no, no, este, lo ves jugar y dices, no ese, eh, ese, ese jugador no, no, está dentro de los quince mejores, ¿no? de, de la liga, ¿no? Entonces va, va a pasar a un rol secundario dentro de la, la línea defensiva de los Raiders, ¿no? Entonces eso a lo mejor le ayuda a mejorar su, su producción, a lo mejor ese es su nicho, a lo mejor sí, 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 este, es bueno contra la carrera, contra el pase no tanto, entonces ahí es donde llega Ingaque, In ¿no? Este, precisamente a complementar a Max Crosby, ¿no? El año pasado pues ya sabían que Crosby era el Pass Rusher principal de los Raiders, entonces pues es en dobles equipos, incluso triples, ¿no? Entonces, este... Este, ahora ya no van a tener la oportunidad de hacer lo mismo, ¿no? Este año ya con Ngakwe Ahora le van a tener que mandar el tight in a, del lado de Ngakwe o, o, van a tener que, o el corredor se va a tener que enfocar en proteger el lado de Ngakwe en vez del de Max Crosby, ¿no? que era lo que pasaba el año pasado, ¿no? Este, eso sería del lado defensivo, del lado ofensivo. Kenyon Drake, este precisamente comentados al principio del programa, tuve la, la oportunidad de hablar con con el gerente ex gerente general de los Dolphins Mike Tannenbaum, y, y antes de, de comenzar la agencia libre le pregunté qué que jugador este, no estaba recibiendo suficiente atención antes de que empezara el proceso y Kenyan Drake fue su fue su, su pick no y precisamente hablaba de que de que aparte de que corre muy bien pues es muy buen receptor no es en el backfield no entonces Ahora, sabiendo de eso, también, pues ahora sí que no va a ser el receptor principal, ¿no? Este, lo Ahorita lo comentaban, Este, John Brown es una selección interesante porque, bueno, igual Henry Rocks da el paso, igual y no lo da, pero bueno, ya por lo menos los Reds tienen ahí una aseguranza, ¿no? Por, por lo que sea, ¿no? Entonces, pues, creo que este, regresando a tu pregunta, esas son las dos contrataciones con más impacto. Sí, Nick Martin, ¿no? Como lo había dicho Previamente,
0: ¿no? Fíjate, regresando a los. Eh, re siguiendo con el guión, eh, en los recontratos, pues David Irving, Jonathan Haskins, Se John se queda, Danny Levitt, eh, el que se hizo derrogar fue Nicholas Morrow, eh, por otro, Tío Rick se queda, eh, Denzel Good, Rich Incognito como lo mencionábamos hace rato, otro, Marcus Mariota, se queda, eh, hicieron una reestructuración de contrato, y fueron de los que se quedaron. Hablando de entrevistas, John Brown eh, mencionaba en una entrevista para, para Raiders eh, que dejó ir ofertas más grandes porque quería y se siente Raider. Eh, y dice que se sintió que era la mejor decisión para mi carrera. Otro, Salomon Thomas, dijo que los Raiders son un equipo que tuve en la mira. Tiene mucha tradición. El año pasado sufrí una lesión de rodilla y estuve viendo a los Raiders desde casa. Sé de la historia de Rob y Lely y tenía esperanza de negociar con ellos. Afortunadamente se dio. Dijo estar en mejor forma y plenitud desde que fue jugador profesional para la NFL. Yannick, en Huacque, eh, este es un lugar en el que siempre quise estar para trabajar. Los Raiders me buscaron temprano en el proceso y afortunadamente se dio para ambas partes. Todo pasa por alguna razón. Y Marcus Mariota dice que está
3: emocionado de seguir con Raiders, que él se siente un Raider. Pues mira, la verdad, esto viene a matar todos los comentarios negativos que salieron por ahí de Trent Brown y que salieron por ahí de que por qué se quería ir Rodney Hudson y por qué no firmamos a Kyle Long que porque se asustó con el ambiente en Raiders. Entonces, esto demuestra que, que hay jugadores que quieren ir a Raiders y que, están, que se quieren quedar en Raiders incognito es otro que él dijo, yo no firmo con nadie más que no sean los Raiders.
2: Es que fíjate, es, es, es un este... tema, es, es, o sea, yo creo que pa ser parte de los Raiders es, es ser parte de una gran historia, es uno de los pocos equipos que aunque ha cambiado de ciudad, a ver, y yo se lo digo a mis amigos que son Rams y, y Chargers, que deben ser una tercera parte de los aficionados en todo el mundo de, de, de esos equipos, eh, que o sea, el, el equipo más popular de Los Ángeles no juega en Los Ángeles y se llama, y son, y son los Raiders. Así es. ¿no? este, igual en la bahía de San Francisco yo creo que el equipo que rifa ahí en cuestión de aficionados es los Raiders. No es este, no, no es los 49ers. Aunque, aunque 49ers es un equipo de mucha tradición también, pero los Raiders tienen una mística que no, o sea, tienen algo. Sí. A ver, también.
3: En San Diego pasaba lo mismo, eran locales
2: los Raiders de San Diego. Eh, oye, ¿cuántos equipos cada cinco años están renovando su uniforme? Los, los Bucks lo acaban de hacer el año pasado. Este, Jaguares sí. eh, lo hizo hace poco también. Bengalíes acaba de renovar su uniforme este año. Titanos ¿Tanes? lo renovó. Ciarro lo renovó hace unos años. El, 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 el Atlanta lo acaba de renovar la temporada pasada. Raiders... Sigue siendo el mismo uniforme, jersey blanco, jersey negro, con eh, los pantalones plateados, y párale de contar. Así es. Y no le meten vivos de nada, es simplemente es blanco con negro y plata, y vámonos. Igual el casco, mismo diseño. Yo creo que eso es parte de cuando haces bien las cosas, cuando tienes una mística, no necesitas cambiar nada para agradar al, fan al fanático. Yo creo que todo viene de parte de, de lo que es la esencia del equipo. Y yo creo que eso es parte de lo cual muchos jugadores quieren ser parte de eso, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Ahora bien,
0: todo esto, tanto ofensivamente como defensivamente, eh, estamos, estamos en, en reestructuración o ya podemos decir que los Raiders... Está completo para, para hacer algo más, para llegar a un récord ganador, para meternos de perdido a playoff. ¿Charlie?
1: Este, no, la verdad es que todo le falta, ¿no? Digo, sí hay adquisiciones este, importantes. Hablábamos de Ngakwe, de Nick Martin, no, este, Nick Morrow, la verdad es que en verdad sí dio el siguiente paso. Entrando. A la temporada 2020, pues, venía muy inconsistente, no 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 era buen tacleador, ¿no? Entonces, bueno, es bueno verlo mejorar, ¿no? Por ese lado, también, este, Paul Gunter, el hecho de que Paul Gunter ya no esté en el equipo, eso es, este, como le dicen? Addition by subtraction, este, ahora sí que, que el hecho de quitar a este Paul Gunter, este, pues, pues va a hacer que la mejora, que, que la defensa mejore, ¿no? Entonces, sí hay avances, este, comentaban de la ofensa que, que es lugar 11, de hecho, en puntos anotados, pero, pero también en las zonas rojas se estanca, ¿no? Entonces, digo, sí hay muchas cosas en las que tienen que trabajar, ¿no? Digo, sí, sí la, la defensa es el mayor problema de, de los Raiders, eso, eso nunca este, lo voy a poner en duda, pero a la vez también hay cosas que tienen que mejorar en la ofensa, ¿no? Digo, el hecho de que de que de que manden a este Daniel Carson, ¿no? En vez de que intenten anotar touchdown, pues no. Pues les, les, les cuesta, ¿no? Al final, ¿no? Dices, bueno, fue un juego Pero en realidad son varias oportunidades en las que Si vas acumulando, pues dejar Muchos puntos en la cancha, ¿no? Que puede, o muchos touchdowns Llegaron en la cancha, ¿no? Entonces este, Si sí les falta este, También la otra, ¿no? Que hay que compararlos Con los otros equipos de la división, ¿no? Este, los Perdieron los Kansas City Chiefs al Super Bowl ¿no? Pero el hecho de que llegaran, pues ¿no? ¿Qué pasó, Lalo?
0: Perdón una una pregunta, ¿la línea ofensiva, así como está Colton Miller, Rich Incogniro, ahora el nuevo Nick Martin, den Gunn y Brandon Parker, de, ¿sostendrá la ofensiva de Card y, y, y los receptores? ¿Seguimos en duda a ver qué pasa? ¿Será una buena línea ofensiva? Eh, fue, un paso, fue, fue un movimiento lateral. Eh. Sí, bueno, sí. ahora depende de lo que hagan en el draft.
1: Depende de lo que hagan en el draft, con este, si, si seleccionan a un tackle derecho, sí, sí va a haber una mejora. Pero este, por el momento, pues ahora sí que si, lo, si la comparas con los jugadores que, que han estado las dos temporadas pasadas, ahora sí que no hubo avance, no hubo retroceso. no fue algo Se, se quedaron donde estaban, ¿no? entonces sí sería interesante ver cómo... Si esta combinación este, va a ser mejor que la pasada, no pero por el momento sí lo veo como que se quedaron estancados de neutral ¿eh?
0: ok Guga y después
2: Compac. yo creo que todavía les falta y como bien lo mencionaste ahorita que tenemos que compararnos con los demás equipos de la división la temporada pasada sin lugar a dudas la división iba a ser o de Kansas o de Raiders porque Chargers ni Broncos tenían lo suficiente para poder pelear a ni a, ni a Chiefs ni a Raiders y la pelea de ese, de ese campeonato divisional iba a ser entre entre los de Kansas y los de Las Vegas. Yo creo que sí Reyes está en un momento donde sí tiene que apretar un poquito más porque Charger cerró bien y se puede y puede mejorar esta temporada. Entonces, si no si, 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 si los Reyes no terminan de armarse y hacer las selecciones correctas en el draft si vuelven a, a equivocarse tomando los jugadores que no son en la ronda adecuada, como ha pasado anteriormente, podemos estancarnos como bien, lo dice, como bien lo dice Charlie. O sea, ahorita sí estamos, ahorita como dices, estamos como en neutral y no estamos de subidita ni de bajada. Estamos como viendo a ver qué pasa. Pero en un movimiento en falso nos vamos en reversa y de bajada. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos. El equipo tiene que ser muy cuidadoso con lo que haga falta de agencia libre y con los picks de draft que van a ser muy, pero muy importantes este año. Eh, especialmente con el tema contractual de Carr.
3: Así es. Mira, yo tal vez me vea muy optimista, pero yo creo que si la ofensiva repite el desempeño del año anterior con todo y los problemas de zona roja, pero la defensa queda no. dentro de las primeras 15 de la liga. No te digo las primeras 10 ni las primeras 5. Estamos en playoff. Y, y estoy de acuerdo contigo. Con, con una defensiva top 15 y una ofensiva top 15, yo creo que es el, el equipo que Estoy totalmente
2: de acuerdo contigo, Epac, porque la temporada pasada nos quedamos en la, eh, o sea, muy cerca. Fueron unos partidos, o sea, se, se ganaron los partidos que tenían que ganarse antes de, de, de la última parte de la temporada. O sea, se le ganaron a los Browns que era necesario ganarles por el tema de la conferencia para poder tener el, el tema del desempate, pero esa ventaja se perdió pues, cuando empezaste a perder los otros partidos que eran innecesarios de perder, ¿no? El de Miami. Eh. Entonces ahí es, pues, ya no, ya, ya no, para, ¿para qué fuiste a ganarle a los Browns que sí acabaron? pasando a playoffs, que dieron el campanazo contra los Steelers en la ronda de, este, de Comodín. Entonces, con que la defensa mejore, y no es poquito, sí tiene que mejorar un muchito, porque un poquito nos vamos a top. Necesitamos un, necesitamos un como tú lo dices, o sea, necesitamos sí, avanzar al top 15. Yo sí creo que Yannick puede ser ese líder de la defensa que le hacía falta, un cuate con experiencia con agresividad, que yo creo que sí tiene esa esencia de ser raider, que puede eh, ser un guía para, para principalmente Crosby, que es un diamante en bruto, en mi opinión, y también ayudarle a, a Ferrell, aunque no es la misma posición, pero yo creo que esa dirección de, de donde ya estuvo Yannick en otros equipos, en Jaguares y en, este, y en Vikingos, donde tenían buenos linieros eh, defensivos, donde puede decirle, oye, si haces esto, hay que practicar esto, hay que entrenar esto, es un tema de, de ser como un mentor. No sé qué opinas, Charlie, a, tú que tienes mucha experiencia con ese tema y que viste a, a, a estos jugadores en Jaguares, yo creo que puede, que puede ser ese, ese mentor o ese líder que la defensa necesita y, y, y que puede ser la voz en el campo para poder eh, pues, movernos de los últimos lugares de la defensiva.
1: Pues mira, a lo mejor no necesitan llegar al lugar 15, digo, si, si en verdad con una defensa, este top 20 puedes hacer algo, ¿no? Siempre y cuando la defensa sea top 10 también, ¿no? Entonces, digo, no se trata de irse este, a los extremos, creo que un top 20 es suficiente siempre y cuando, este, y aclaro, es top 20 en puntos, no en yardas, ¿no? Este es mejor irse por los puntos anotados que por las yardas, ¿por qué? Porque hay juegos en los que tiras el balón y andas corriendo, pero en realidad pues nada más andas paseándote por el campo, ¿no? Entonces creo que es mejor indicador de, de una ofensa o defensa a los puntos anotados, ¿no? Más que las yardas, ¿no? Entonces un top 20 de, este, en puntos creo que sí sí sería muy bueno, serían este más de 10 lugares, de hecho el año pasado estuvieron en 30 los Raiders, entonces... Este, ya que avanzaron al 19 digamos pues ya son 11, 11 puestos no entonces este en relación a Ingacue pues, pues pues a lo mejor no, no 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 es conocido como líder este pero pero sí puede ser una influencia positiva a lo mejor no al punto de me, de mentor pero sí puede pasarle tips precisamente no ahora la otra es que algo que me interesa ver es cómo es que es este el tutelaje de Rod Marinelli, ¿no? Este, repito, Paul Gunter, Will Compton, que jugó con los Redes hace, hace, hace unos meses, comentaba que no era buen maestro, que no era buen mentor, y te das cuenta cuando lo ves en las, en las ruedas de prensa, este, le preguntaban que qué falló, por qué la defensa tronó. Entonces, este Paul Gunter decía que, pues los jugadores no ejecutaron, ¿no? Entonces, sí hay parte de eso que, por ejemplo, Jonathan Abram, ¿no? Que está. Más interesado en pegarle al corredor que, que, que estar en cobertura, ¿no? Entonces, sí hay algo de eso que los jugadores no, no este, completaban sus responsabilidades, pero Paul Gunter no era Paul Gunter no era buen este, mentor, no era buen coach. Y creo que eso limitaba, ¿Sí? a, eso limitaba a Rod Marinelli. Entonces, sí sería ver este ¿No? cómo juega, cómo, cómo entrena, cómo coachea a Rod Marinelli con la presencia de Ghost Bradley
0: lógicamente queremos ver a, a, a la defensa regresarle el balón a Raiders, a la ofensiva entre más veces claro. le entregues el balón a, a la ofensiva pues tendrán más oportunidad de anotar que realmente el poderío de Raiders siempre o desde el 2016 para acá ha sido la ofensiva y ojalá que tengamos un poco de, de, esa, de ese año en el 2016 cuando estuvo Kalik Mak como MVP del equipo y que regresaba el balón a, 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 la, a la ofensiva y nos daba triunfos, ¿no? El, al momento de, de que le regresaban en el momento importante de cada partido. Y, y ojalá podamos ver eso en, en, en Woke y, y darle pues cierta libertad a este Crosby, a este Ferrell y darle oportunidad de que pudieran hacer un, un pick eh, los, los profundos de, de, del de los Raiders, ojalá ojalá veamos algo así eh, por último, un tema que se viene es el draft y pues eh, ¿qué, ¿qué piensan al respecto? ¿vamos por un tackle al primer pick? Este, ¿nos, ¿nos agarramos al mejor jugador que tengamos posible? ¿O, o ¿qué piensan que harán Raiders? Guga Qué pienso que harán, eh,
2: no no voy a decirlo porque es un programa familiar, eh, pero eh, no, o sea, yo creo que van por, yo creo que van por defensivo, esa es mi opinión, a menos, a menos que pase algo inesperado, que obviamente con el pick que tenemos que es el 17 está muy complicado que suceda. Eh, que es que llegue uno de los linieros ofensivos eh, más interesantes con los cambios que ha habido los trades que últimamente han ha pasado el de Miami con San Francisco y Filadelfia eh, el trade que sucedió el día de hoy que Sam Darnold se va a Panteras empiezan a, 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 empezamos a tener un poquito más de claridad respecto a los a los picks de la de lo, a los primeros picks no entonces cuando se pensaba que Peney Sewell, el liniero ofensivo de Oregon, se podía ir en el 2 para los Jets, pues ya con este cambio, pues los Jets ya no tienen coreback. Entonces, muy probablemente van a ir por Zach Wilson o Justin Fields eh, con su pick número 2. Significa que, y, y entonces si empieza a ir analizando, pues el 3 también va por coreback, es este San Francisco, el 4 es Atlanta, no tienen corredor, tienen que ir por un corredor. O, o van por coreback, y entonces empiezas a mover eso, y los linieros ofensivos como, como Peney Sewell, como eh, Darriso o eh, como Ru Russell, empiezan a caer hacia los picks de, de, de media tabla o finales, y puede que esté disponible uno de esos, yo me iría por uno de esos, pero si no, eh, mi, mi ideal sería que vayan... Michael Parsons no va a llegar, es una, es una realidad, pero pueden ir por Jason Owe, eh, también compañero de, de Michael Parsons en Penn State. Eh, me gustaría un jugador de ese tipo. Eh, a lo mejor también un, un, un corner como Patrick Sertain de Alabama, que también es una bestia, nos hace falta ayuda ahí. y Este chavo puede ser eh, interesante. Eso es lo que yo iría. Yo iría por un tema de defensivos en primera ronda.
3: Mira, yo... Es un pienso, yo pienso que es un draft muy rico en linieros ofensivos lo cual es una necesidad por el tackle derecho también hace mucha, mucha falta este, ayuda atrás, ya sea un safety o un corner pero no veo safeties que valgan mucho la pena en primera ronda eh, están más o menos puedes conseguir un buen safety en la segunda ronda creo yo en este draft y para mí, ¿van por liniero ofensivo o un corner si cae uno de los principales? Sí que,
2: a ver, Pac, en tu opinión, yo creo que de la primera ronda es Patrick Surtain y Caleb Farley de Virginia, yo creo, nada más, ¿no?
3: Caleb Farley puede ser J.C. Ah, Moore sí, el, el
2: hijo de este, del es receptor correcto. abierto de, de los Santos de Nueva sí. Orleans. Este...
3: Así es, yo creo que si cae uno de esos tres, deben dejar el gatillo ahí.
2: Wey. Me gusta mucho Surtain de Alabama.
3: Sí, claro, a mí me gusta muchísimo.
0: ¿Cómo ves, Charlie?
2: Este, yo, yo veo que yo
1: veo que las redes van a tomar es o deberían, porque bueno, son muy impredecibles, ¿no? Igual hasta escogen un corredor, ¿no? <ríe> en la primera ronda, ¿no? Así,
2: no como como siempre. siempre. Ya ni, ya, ya, entonces, <ríe> Oye, ya ni digas, que... por eso yo no quise decirlo, pero dije, ya sí, sí.
0: Entonces, siempre hay algo siempre hay algo en el primer sí, pick
1: escogimos un pateador independientemente de que va a haber demanda de, de corebacks core al principio del draft esta es una clase muy rica de, de linieros ofensivos hay que te gusta 8 diez que que pueden ser primera segunda selección aparte de este penélope mm -hmm. a estar este christian slater slater a, a mí me gustaría para para los para los reyes de hecho sam mm -hmm. Cosme, está alex leatherwood este, entonces, ah, este, sí. bueno, esa sería, ¿no? esa sería defensiva, ¿no? Esa sería
2: defensiva. Este, entonces. Bueno,
1: yo, yo a mí me gustaría, o, o si yo fuera gerente general, escogería un taco un en la primera ronda. Este safeties, si estoy de acuerdo, no hay mucha calidad. Sí, bueno, está Andrew Cisco, está Richie Grant. Pero efectivamente eso es ese tipo de jugadores se pueden conseguir en la segunda ronda o en la tercera. El año pasado este, no tomaron ningún safety en la primera ronda, ¿no? Entonces creo que ese patrón se puede repetir en esta. Richie Grant de UCF me gusta mucho, de Central Florida. Igual hace, 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 de hecho hace poco vi un mock draft de PFF sí. y este. Y me gustaron algunos picks. Estaba este, a un esquinero a Table One. Igual de la Universidad de Central Florida este, escogieron a Rishon Slater. Entonces ese, ese tipo de de, de de draft con un liniero ofensivo, con un esquinero y, y un safety sería bueno con las tres primeras selecciones, ¿no? Porque aparte tienen todo este dos terceras, ¿no? Por la de Rodney Hudson, ¿no? Entonces podrían escoger un esquinero en la segunda o en la tercera, ¿no? Este, regresando a lo de Cale Farley va a ser top 15, no pasa de la 15 es el mejor, pero sí es posible que esté JC Horn y, y este, ¿qué se me fue la este Surtain, Surtain esté en la en la primera, ¿eh? son los son los siguientes dos mejores después de este Farley. Ahora otra 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 que, que no se menciona mucho y, y es una posición que no recibe mucha atención es el slot corner. La verdad es que, por lo que sea, de hecho, en la agencia libre, todos, los, los mejores cuatro, ¿no? Gracias. Este Trey Hill, este, este, de los Jets, se me fue el nombre. Pero vaya, en realidad la, 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 la posición no genera mucha demanda, ¿no? Entonces, los Raiders ahorita no tienen slot corner, y este si quisieran, si quisieran escoger un slot corner, podría ser en la segunda ronda, este, Asante Samo Jr. Que es hijo del esquinero de Asante Simo, Samuel, ¿no?
0: Entonces, sí, estoy de acuerdo, este y, esquinero. ¿Qué pasó, luego? Y de hecho, puede pasar cualquier cosa. A, ahorita lo mencionabas, tienen dos terceras elecciones, hasta pueden hacer un trade, les das a alguien otros dos, y te vas a segunda, agarras otro, no, no sé, pueden pasar muchas cosas, depende mucho, mucho, eh, muchos factores que hayan. De que hayan de aquí a estos 24 días a que comience el draft y que se vayan acomodando todos, a lo mejor si no te va a tocar un tackle, pues mejor dejas ese ese esa posición de pick y agarras uno más abajo, qué sé yo. Este, pues ya 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 nos estamos despidiendo, ya va un buen rato de grabación. Este, voy a voy a pasar a, a despedirlo Guga, este dónde te pueden seguir Guga Primero muchas, tú. Gracias, <risas>
2: eh, muchas gracias. Eh, me pueden seguir en Twitter, arroba y en Instagram, arroba nfl. También eh, recuerden que eh, soy parte de eh, Nación Fantasy, una de las plataformas eh, de fantasy en español en redes sociales. Ahí nos encuentran en Twitter como Nación Fantasy MX también.
0: Es correcto. Y pues muchas gracias tanto... Pac, también es como Carlos, Charlie. Eh, Pac, ¿dónde te pueden seguir, Pac?
3: Un gustazo, Lalo. Este, gracias a todos. Eh, muy padre el podcast. Y bueno, me pueden seguir en Touchdown en familia. Nada más pónganle así en Google y ahí aparecen todas nuestras redes sociales.
0: Muchas gracias, Pac. Y sí, síganlos. Es Touchdown en familia. Obviamente hace participación con su con su hija, Steffi. Y hace también unas predicciones de Pig, ¿verdad, Pac?
3: Así es, también ahí con las predicciones y bueno, en Periódico El Horizonte, ahí vamos a estar la columna semanal sobre pics sigue, y yo creo que más o menos por ahí del día 15 16 sale mi, mi mock draft. Ahí en ah, horizonte. perfecto,
0: para que lo sigan, en, en El Horizonte es un periódico de aquí de Nuevo León eh, ahí el que le Así guste es. y agrade, ahí lo puede echar una leída y pasenos su, 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 su recomendación o su su este su, su opinión sobre el respecto no Charlie muchas gracias por estar aquí en el programa dónde te pueden seguir Charlie ¿dónde, dónde dónde estás en todos lados no bueno este mi,
1: mi contenido de Raiders lo pueden encontrar en RaiderRumble.com RaiderRumble se .com, este sí. estamos en todas las redes sociales estamos en Twitter en Facebook en Instagram en Metroflog pero también este uh
0: -huh.
1: RaiderRumble.com
0: <risas> y iba a decir otra red social por ahí, pero esa, esa, esa no, en, esa no. En, en Tinder todavía no está sí, sí, sí okay. no, también, en OnlyFans también pero... pues este, les agradezco Gusto, muy padre este podcast gracias Charlie, gracias Pactamec y por supuesto Uga le mandamos un saludo hasta allá otra vez a Demian Demian Reyes de Chicago eh, esperemos que se los haya pasado muy bien. Las redes sociales de Todo Nación Radio Pod nos pueden encontrar en cualquier red social y pues síganos en en, en Spotify, ¿no? Por pues, podcast en muchos lugares de podcast, en multiplataformas somos nosotros. Este, esperemos que les haya gustado el programa y pues vamos a ver qué pasa ahora en, en el draft. Muchas gracias. Este es Nación Radio Pod